0: 宋太宗第一次伐辽失败后，一直在寻找战机，准备二次伐辽。就在这个时候，宋太宗得到了一个重要情报，是有关于辽国萧太后的绯闻。那么，这是一个萧太后与谁的绯闻？而这个绯闻对于宋太宗伐辽又有什么利用价值呢？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁鼎飞讲述。《塞北三朝之辽》第十二集，绯闻情报
1: 。这个在上一讲当中啊，其实我们讲到宋辽之间啊，这个几年打下来啊，双方应该说看得出来啊，实力比较均衡，互有胜负。在这种情况下，连年作战应该是大家休养生息，呃，整军精武。为下一次大战做准备的时候，所以双方都在准备。在这准备的过程当中，啊，那么谁沉不住气，先挑起战争，谁实际上是理亏，甚至说是吃亏的一方。那么谁没沉住气，先挑起了战争呢？宋没沉住气，先挑起了战争。宋为什么挑起了这个战争没沉住气呢？因为啊，这个宋接到了。一个不甚准确的情报 说， 现在辽国国主心 丧， 女主当 国， 宠幸用 事， 正是对辽用兵的大好时机。国主心 丧， 没 错， 是 吧？ 这个辽景宗病逝了。景宗虽然是中兴之 主， 咱们讲 过， 他身体条件不太 好， 是 吧？ 这个体弱多 病， 所以呢。也是属于英年早逝，三十多岁就去世了。景宗皇帝病逝之后，他的儿子承继大统啊。因为从这个辽景宗开始呢，就确立辽也确立一种嫡长子继承制，所以他的儿子十二岁的梁王耶律隆绪承继大统，这就是这个历史上著名的辽圣宗啊，是辽朝在位时间最长的君主之一。辽圣宗继位年仅十二岁，所以由他的母亲。成天皇太后萧燕燕总理朝政，女主当国就指的是，呃，成天太后萧氏当国，宠幸用事。这个宠幸指的是谁呢？指的是萧燕燕最宠信的汉族大臣韩德让。韩德让后来被皇帝赐名耶律隆运，封王爵，在这个。辽国获得了契丹贵族都很少能够获得的高位啊，这个是为什么
0: ？我们暂时抛开萧太后宠信韩德让是真还是假这件事，让我们先来看看韩德让是个什么样的人。先了解一下韩氏家族的背景
1: 。辽国一朝啊，有两个韩氏家族是非常出名的啊。一个韩氏家族呢，就是所谓的幽州韩氏。就我们讲啊，辅佐太祖开国的那个韩延辉啊，他那个是韩氏，因为他是在呃，就是河北幽州啊，今今天北京啊，幽州人士。再一个就是韩德让这一支这一支呢被称为这个玉田韩氏啊，因为他是今天河北玉田，当时叫冀州人士。韩德让的爷爷韩之古，本来呢是。呃，数律皇后的奴隶啊，他也是因为打仗的时候啊，这个就是少数民族南下抢的啊。他是读书人啊，被作为这个奴隶，在这个数律后的时候呢，是是作为这个陪嫁的奴隶到了数律后那儿。然后呢，在这个辽国呢，就一直很不得志啊，因为他是宫内人的身份嘛，宫内人的身份就是就是那种、呃、按照呃清史讲就是包衣身份出身啊，属于这个皇室的奴隶，所以他很不得志啊。结果呢，他有一个好儿子。也就是韩德让的父亲韩匡嗣，这个人通医术，啊，他会会看病，所以就经常呢给这个述律后啊和太祖皇帝看病。他给述律后和太祖皇帝看病的时候，很受述律后、太祖皇帝的宠幸，啊，应该说呀、啊，可能这个，呃，怎么说呢？就是，呃，在那个时候啊，辽国刚刚。创建啊，可能那个时候太祖啊还没有称帝啊，刚光是在部落里做首领哈，后来做可汗，在那个时候很急缺人才啊，也、呃、尤其是这个缺这种医生，大概粗通医术的人在那儿都能得到宠幸。所以韩公嗣就借着给太祖和这个树立后看病的机会，隆重推荐自己的父亲啊。这个太祖很高兴、啊，你看你这什么都会啊，你真是个人才啊，是吧？然后他就说了、嗯，我这个有今天是我爸爸教导的结果，是吧？我爸爸比我还本事，是吧？就隆重推荐了自己的父亲。他一推荐自己的父亲，太祖就召见了韩知古。一召见韩知古，史籍记载说，这个太祖啊，跟呃韩知古论事啊，发现韩知的是。这个上通天文下知地理经国安邦的人才，于是就开始重用他。太祖平西，即俘燕民，将建成命韩之谷择其处，乃完其柳城，号霸州张武军。啊，平定西族，俘获了这个中原燕地的这个汉民之后，让韩之谷建成安排这些人。建了这个城之后，号称张武军，授韩之谷、张武军节度使职位。所以这样一来的话，韩之谷辅佐太祖，可以讲把中原的制度介绍到契丹的，主要是韩之谷成为太祖皇帝左命功臣。因此，韩之谷、韩匡嗣父子俩互相提携，最后都身居高位，历经数朝。韩德让是出生在这样的一个世家，父祖都在辽做大官，深受皇帝信任。韩德让从小饱读诗书，文武兼备。这个高梁河之战的时候，韩德让是幽州守将，不但能文，而且知兵。这样的一个人，这个景宗皇帝啊，对他十分的宠信啊。景宗皇帝驾崩的时候，召见两个大臣托付后事，一个是耶律斜轸啊，这就不用说了，南院大王本家骨肉；另外一位就是这个韩德让，这个汉臣。可见这个韩德让和这个耶律斜轸啊，应该说呢是顾命大臣啊，这个辅弼幼主这样的一个呃重大的责任交到他们的身上啊。韩德让知道自己。担子很重啊，啊，重到什么程度呢？景宗皇帝撒手人寰啊，然后这个皇后当时三十岁啊，萧太后当时三十岁，皇帝只有十二岁，主少国疑，被平定下去的契丹贵族们此时蠢蠢欲动啊，就跟过了惊蛰了，这心里又痒痒了，是吧？哎呀，这个这个这个呃，主少国疑，这我们是不是晋级思动啊？是、啊、吧？在景宗皇帝的压制下。咱们沉浸了这么多天了，该活泛活泛了吧，是吧？该过把皇帝瘾了吧？忘了咱们都是耶律吗？咱们也也该起来动一把了吧？据这个史籍记载啊，说当时的这个情势危急到什么程度呢？当时啊，诸王宗室二百余人拥兵握政，手里有兵权的二百多人。啊，宗室诸王二百多人拥兵握政，是所以这个是非常非常可怕的是吧？这个呃，辽这个北方骑马民族，他建立的这种家族式国家，是所以他重用的呢，都是这个本家骨肉，这个皇室贵气啊。因为咱想，他也就这俩姓，一个耶律，一个萧。你不是用耶律就是萧，耶律和萧都是这个皇室啊。所以封爵太烂，王太多。对吧？我们看，啊，其实啊，最后的这个清王朝是吸取了这个封爵太烂的教训。本身这个清王朝的时候，这个亲王们就没有什么大权，而且这个爵位不烂封，对吧？这个世袭罔替的亲王，建立之初只有八个，到灭亡的时候只有十二个，只有这十二位王爷世袭罔替，其他的都是降封。你亲王的儿子就是郡王，郡王的儿子就是贝勒，贝勒的儿子就是贝子，降到镇国公就不再往下降了，是吧？你不能说是个皇室，是吧？只要姓耶律，您就是个王，是吧？是个王就握重兵，啊，就握兵就就可以招募私人武装，就可以自己建立州邑。那这样一来的话，他为什么这内乱平仍？这是一个重要原因。所以韩德让在这个景宗的病榻前接手过来的是这么一个摊子，啊，我怎么能够？对对得起先帝啊！我怎么苦心孤诣的使这个叛乱不再发生？这是他要考虑的问题啊！这个这个弄不好，呃，以前世宗、穆宗朝宗室内乱的故事就再要会发生。我们可以看到，从太祖建国一直到这个景宗登基。这种宗室内部的叛乱，这个血雨腥风、刀光剑影，是伴随着辽帝国的成长过程一步一步的发展过来的。啊，辽帝国是不断的平定这个呃内乱和外患的过程当中，才发展成为这样一个大国。那所以韩德让一方面参决政事、辅政安民，另一方面啊教导百姓休养生息，成为朝中。权势最显贵的大臣，深得太后宠幸的大臣
0: 。常言道：“寡妇门前是非多。”在当时就流传着许多关于萧太后与韩德让的花边新闻。那么，萧太后与韩德让到底是什么关系？史书上又留下了哪些记载呢
1: ？说这个韩德让跟太后是情人关系。是是情人关系，而且这个记载的是有鼻子有眼的啊。当时的这个史书上啊，是这么说的：说他们俩啊，年轻的时候就订过婚，是本来就是一对儿爱侣，是吧？就这种事儿，在在在在这个，尤其是在这个现在的这个影视作品当中啊。应该是这个呃很爱热炒的嘛，是吧？所以一般都是什么呃这个多尔衮跟孝庄后怎么着怎么着啊，是吧？然后慈禧跟谁谁怎么着怎么着啊，哎都是这样。年轻时候订过婚，没想到呢嫁给皇上了啊，所以这样一来一入侯门深似海，是吧？韩德让您就别惦记了，那现在已经是皇后了。据说这个呃萧燕燕这个做了皇后之后，并没有。呃，就初恋是很美好的嘛，是吧？并没有打消对韩德让的思念，对吧？哎，这个俩人其实已经是始始始君有妇，罗夫有夫了啊。但是呢，也也就是这个最心里的这种思念，并没有减轻。现在这个景宗皇帝归天，太后万人之上，所以据说太后也使记载跟韩德让这么讲。吾常许嫁子，愿意旧好，则幼主当国，亦汝子也。当年我曾答应嫁给你啊，一不留神没嫁成，这不赖我是吧？这是我父亲做主是吧？这个这个嫁给皇上了，那这没得啊。现在愿意跟你重修旧好，皇上幼弱，你要把皇上当成自个儿的儿子。对、啊、那这种情节好像在在这个各种作品当中是很常见的哈、啊。你要把皇上当给当成自己的儿子，皇上正好向你托孤了嘛？对吧？皇上托孤，问题是他托儿子，他可没托媳妇啊，是不是？你你你你,你,你照顾我儿子是吧？没说你顺带手来皇后一块照顾了，那没这么说嘛，对吧？这皇后就等于把皇上的意思给给给怎么说？给给给给隐身了一下是吧？给隐身了一下啊，就是皇上那没那个他不好意思说，我替他说出来是吧？愿愿愿意就好是吧？所以这个。哎，我儿子就是你儿子，你要尽心的辅佐皇上，那、呃，所以这样一来，韩德让当然欣然同意了。自是德让出入帷幕，无见然矣。从此之后，韩德让出入太后的帷幕，是出入后宫，啊，就很很坦然了，是无芥然，也没有什么不好意思的，是吧？太后都答应了，跟我重义就好嘛，哎，所以呢，咱就该干嘛干嘛吧，是吧？出入帷幕，自自家人，常回家看看，这个这这这种感觉，啊，这种感觉，是吧？甚至还有的这个野史记载就很离谱了，说这个太后因为妒忌韩德让的妻子，就把韩德让的妻子给毒死了。公开的呢，就跟这个韩德让啊，在宫中呢就等于又同居，而且还给韩德让生了儿子。但是正史上确实说呀，辽圣宗一朝把这个韩德让视若父亲，这个就是以父礼待这个韩德让。那韩家在这个辽中辽之世宠幸不绝，世代高官。所以呢，这个宋朝的这个边将。向皇帝汇报说，当时的这个辽国主新丧，女主当国，宠幸用事，也不完全不对。一般来讲啊，如果君主太过于听一个人的话，这显然是这个国家的这个灭亡的征兆之一，是吧？如果说一个国家走向衰败，是吧？一般来说呢，六种征兆。啊，女宠，燕树，外戚，强藩，汉仪，还有朋党。女宠，啊，那太后当然就是男宠了，是韩德让就符合这个标准嘛，是吧？男宠，是所以这个第一是女宠，是吧？我们看那个史书里边，一说唐朝衰败就赖谁呢？杨贵妃吗？开元年间，几于家几人足。而以杨贵妃足以败之，没有皇上的这种荒淫无道，光杨贵妃她怎么她怎么败啊？是吧？女宠，这在在这个亡国六个征兆里排第一，是吧？然后燕数那就是宦官，管外戚不用说了，皇上的老爷呀、老丈人啊、舅舅啊、舅子啊这帮人要当国，是吧？然后汉夷就是强大的这个呃就是游牧民族嘛，是吧？然后这个强藩就是藩镇。啊，然后这个呃朋党就大臣结党啊，所以这个时候宋朝就分析辽，吆喝六种亡国的征兆，辽国具备了五种。这个时候你不打他，什么打他？女宠对吧？呃，耶律隆隆绪皇帝还小，十二岁没有女宠，他
0: 妈有男宠
1: ，这具备吧？对吧,吧？具备吧。啊。这个燕树倒是没有，是吧？就说、是、这个这个呃宦官当权，辽倒没有啊。然后这个呃外戚。他们不是耶律氏就是萧氏，他当国的全是外戚嘛，对吧？他当国全是外戚，没错啊，外戚具备，对吧？然后汉夷，呃，西北有不臣服的少数民族，对吧？这个黠戛斯人啊，另外这个西边还有回纥，这个稍微偏南西南一点还有党项，对吧？然后这个东那个、北部蒙古高原有室韦，东北有女真，这么多民族呢，他胡弄过来嘛，对吧？再加上我们大宋，对吧？我们大宋随时可以给他致命一击，吧？具备，对吧？强藩。就他手下那帮当那帮二百多宗室诸王握有重兵，那比我们当年安史之乱之后的藩镇割据还厉害。我们那藩镇割据，我们五代也就十国，他的二百国，你想想是吧？他随时有造反的可能，他地位不稳啊。然后最后一个朋党是吧？啊，那大臣拉帮结党吗？是吧？你是哪个党的？你站在谁那一边？可不是拉帮结党。六种亡国的征兆，辽国具备了五种，辽国不亡有天理吗？对吧？所以宋朝趁着这个机会再次出兵，大举北伐，准备一举收复幽云十六州
0: 。宋朝是根据打探到的辽国情报做出二次伐辽的决定的。那么，宋朝得到的这个情报的可信度到底有多少？当时辽国的真实情况又是怎样的呢？宋朝根据打探到的辽国内部情报，分析出此时的辽国一定是上下危机四伏。宋朝感觉时机已到，准备二次伐疗，一举收复幽云十六州。那么，实际上宋朝得到的辽国情报是真实的吗
1: ？这一次出兵啊，说句实在的，宋朝把绯闻给当成情报了。暂且不说这个韩德让跟太后有没有那么回事就有那么回事在中原人看来。这是大过天的事儿，是吧？不得了啊！这这这动摇国本呐、啊，贿乱宫廷啊，这还了得了？这相当于十级强地震，是吧？足以把这个朝廷给震塌。在契丹人看来，再平常不过的一件事儿了，是吧？这算什么呀？是吧？这这不叫个事儿，是吧？这很正常嘛，是、呃、吧？国主心丧，是吧？太后寡居再改嫁，这没有什么了不起的嘛。因为这北方游牧民族，我们讲他有一个收继婚的传统嘛，是吧？你这个。父亲死了，儿子可以娶自个儿生母之外的所有母亲，对吧？然后这个呃，哥哥死了，弟弟必须娶嫂子，没有这个逃避的权利，你必须娶嫂子，因为你要是不娶嫂子，嫂子嫁别人的家产就带走了，是吧？所以你必须得娶。王昭君她可是在北国做了三代单于的胭脂啊，是吧？宁胡胭脂三代，嫁了祖孙三代。对吧？这在咱们中原人看来，这乱伦嘛，这不是对吧？在北方民族看来，人家这不算什么。所以呢，这样一来的话，你觉得这个在在中原是一件了不起的事在中原是一是一个大地震，人家那很正常。而且我们讲，正是因为这个这个太后对韩德让这样的信任，韩德让才能施展拳脚嘛。萧太后跟韩德让。堪称是辽国历史上的一对黄金搭档，是吧？他绝不是说因为宠幸用事而误国，相反，正是因为对韩德让的无比信任，才使得这个辽内忧外患的局面得以减轻，是吧？所以这个宋朝皇帝啊就没有分析到这一点。宋朝他他这一次出兵，第一个大错误。绯闻当成情报了，那你也不认真调查调查。第二个大错误，成丧出兵，大不义人家那个皇上死了，人那儿办丧事，按照这个正常的来讲，两国的交好吧，是吧？你从从太祖皇帝景宗朝善邻友好，是吧？两国交好，两国交好的时候，人家国主死了，你得派人去吊唁，对不对？你得这个这个表示哀悼。您这可倒好，人家国主一死，你兴高采烈出兵打人家，是吧？忘了哀兵必胜了，对吧？成丧出兵，大不易也。所以宋朝等于这一下，道义上可就不占理了，是吧？道义上可不占理了。人家再怎么着，人家办丧事呢，你不能出兵打人家，是吧？然后这个又拿个绯闻当情报。是事先开战之前不做认真调查研究，一味的想当然。你觉得他六个亡国征兆具备了五个，你就出兵了，你就找倒霉吧。这一次还是这样，太宗皇帝啊，没有亲自领兵，而是兵分三路伐辽。哪三路军呢？东路军以曹彬为主帅，米信为副帅。率领宋军主力，两军同行，出雄州啊，就是今天的河北雄州市。东路军曹彬，这个米信两路大军，呃，兵分两路出发，对吧？以这个张大声势，想这个呃，吸引辽军主力，直博辽南京。曹彬，我们讲啊，平定南唐，主要是曹彬干的嘛，是吧？这个太祖皇帝。命这个曹彬出征的时候，就嘱就问这个曹彬：“你到这个你平定南南唐，你有什么诀窍啊？”啊，曹彬说：“不杀人，啊，不杀人，不多杀，啊，不杀人，收拾人心。”所以平定啊南唐啊，应该说曹彬是北宋的第一名将啊。这次以他为主力，让他率东路军出兵进攻辽南京，中路以田重进为统帅，出飞虎口，就今天的河北涞源。西路以潘美为主帅，杨业为副，出雁门关（今天的这个山西代县），然后攻取关外诸州，再与中路军会合，挥师东进。兵分三路，两路在河北，一路在山西，多头并进，最后集于一点。这样一来，的战略就出现了一个大的失误，在什么呢？三路大军呢、啊，过于分散。很简单的例子，啊，打人应该怎么打呀？这么打吧，这么打行吗？对吧？这道理很简单嘛，是吧？你打人应该把拳头攥起来，一下子就是重锤。这么打行吗？绝对不行，对吧？所以为什么就是我们看这个呃革命战争当中是吧？这个毛泽东总结嘛，是吧？伤敌十指不如断敌一指。是吧？集中优势兵力，各个击破敌人，是吧？你宋军在兵力上占上风，但是你把部队分散了。辽军总兵力不如你，你是个大拳头，辽国是个小拳头，拳头砸拳头，他完了。问题您现在可是手指头插过来的，是吧？我砸你的拳头砸不过，你现在把拳头张开了。我爸，我攥成拳头，我一个一个来，我还砸不过你吗？是吧？所以你等于这兵力过于分散了，是你应该是一路啊，或者你几路之间怎么配合？你现在就考虑是围剿啊，兵分三路一块上啊！而且更致命的是，东路军是主力，主力行动迟缓。太宗皇帝想的很好，一厢情愿，大张旗鼓，慢慢走。吸引辽军主力出来啊，把幽州城的辽军主力吸引出来，为东西两路创造时机。但是造成的结果有什么呢？兵贵神速，迟则生变啊！所以这个《孙子兵法》上讲：“兵贵速而不贵久，更不能够在敌国的土地上。”停留时间过长，是吧？要吃没吃，要穿没穿，是吧？找个问路的你都找不着，是吧？谁也不愿意为你效力。如果你在敌国的土地上，这个待的时间过长，暴露的时间过长，兵家之大忌，是吧？所以宋朝这一次作战，咱们讲还没打呢，又犯仨错误，是吧？成丧出兵，绯闻当情报，战略部署失大，啊，兵分三路。北伐啊，他二次伐辽嘛，兵分三路，还没打呢，又犯了大错误
0: 。宋军兵未动，错已犯。那么接下来的仗该怎么打？宋军能否扭转颓势，赢得战事呢
1: ？三路大军一出战，一开始进展都很顺利。呃，中路军攻占了几个州县，呃，东路军呢也攻占了齐沟关，但是辽国名将耶律休哥。坚守南京，绝不出战。啊，看穿了这个宋军的诡计，是吧？你想诱我出来，然后你趁着幽州空虚，趁着这个南京空虚，你那两路想占南京，我是谁呀、啊？是吧？你跟我耍这个，不理他，坚决不出战。啊，以空间换取时间，你随便来。这个时候，按道理说。等于是曹斌诱敌的任务就完不成了。皇上让你缓慢前进的目的是诱耶律休哥的主力南下，然后你与耶律休哥主力决战，你绊住耶律休哥主力，为东为中西两路军创造战机。现在这个任务你完不成啊！人家不上当，休哥百战名将，人不上当不上当怎么办？你应该变阵变改变战略战术了，你应该火速进军。他不来你去啊！你到幽州，你找他去，你跟他玩命去，是吧？应该你去，你应该跟那两路军配合。那两路军已经杀出宋境了，已经进入到了这个幽云十六州境内了。不行，谁也不敢改变皇帝的既定方针，是吧？只有皇黄的连金和舅子敢。那还是在打了胜仗的情况下，我改变了皇帝的作战方针，万一败仗？皇帝怪罪下来，谁敢负这个责任呢？是吧？没人敢负这责任。我们看这个时候的这个曹彬呢、啊，跟在太祖朝平安堂上的朝曹彬，简直就是判若两人，是吧？那个时候的曹彬多厉害，意气风发，一员名将，是吧？这个时候畏手畏脚，那缩手缩脚的，为什么？太祖皇帝是。宋朝皇位当中唯一的天才军事家，人家真的是马上天子打出来的啊！后周的殿前都点检、禁军总司令啊，人家打出来的。而且他用将专而不疑，只在你出征前做一些简单的部署啊，委托指挥。我完全就就别至于你就排兵布阵，你怎么打，全是你的事啊，不为尧治。太宗就不行了啊，心胸狭隘。啊，又没有那么那个那那种将才，自认为自己很高明，整个一个业余军事爱好者是吧？哎，自认为自己很高明，打仗就给这个阵图。那、啊、那后来我们讲他儿子真宗也那样啊，打仗就布置阵图。所以太宗、真宗两朝是宋朝败仗最多的时候，也是阵图最盛行的时候，完全捆住了前线将帅的手脚。所以曹彬仍然按照皇帝的既定方针。卫首卫，这个这个卫尾是吧？这个口口嗦嗦的，就那那那种感觉，哆哆嗦嗦出兵。这个时候，辽圣宗与承天太后与萧太后啊，这个接到了耶律休哥的求援消息，立即征调诸军，火速南下，赶往幽州。到了幽州，诸军归耶律休哥统一指挥。太后和皇帝绝对不干预军事指挥啊，不会给耶律休哥当阵图，爱、哎、卿照着打，没这个是吧？哎，归这个耶律休哥统一指挥，以抗击宋朝的这个东路军主力。然后太后跟皇帝率大军南下，驻兵涿州，等待各路援军啊。大军我交给耶律休哥，我自己南下到涿州，等待这个援军齐集啊。所以这样一来的话，曹彬在进占了这个就是战就是。冲出这个宋境之后，与这个耶律休哥的军队啊，在浊水相持。这个时候，对宋朝非常非常不利的事情发生了，就是我们讲的什么呢？汉族的兵士打仗离不开粮草供应，这么多天远离祖国，深入敌境，粮草供应不足了。那、啊、粮草供应不足，契丹兵不需要，那契丹兵不需要，人家是就是，嗯、呃，嚼着肉干，喝着酸奶，骑着马就来了，是吧？哎，然后这个这只要身上带点盐，啊，这个带着火种就足以，是吧？甭管是天上飞过去的还是地下跑过去的，一箭射躺下、啊，是吧？烤不烤我一吃挺好，是吧？渴了接碗马奶一喝没问题。你汉族兵你得肉丝炒蒜苗这事儿就麻烦了，是吧？哎，你得这个这个，你你需要后勤供应吗？你要粮草吗？你要粮草，你现在又是，你现在又又深入敌境，你为什么不能在敌境待得太久？你没法就地筹粮啊，对吧？那麦麦子你想以战养战啊？那麦子长起来你割，没等你割，人家村长一敲锣，老百姓全给收走了，是吧？所以在这种情况下，这个曹彬只好跟米信说：“退兵啊，退兵，退守雄州，以待军粮到达。咱不能这个。”呃，继续深入，等于那个东路军一出去啊，就退回来了啊，退守雄州，以待军粮到达。这个没办法，皇帝不拆饥饿兵，兵马未动，粮草先行。你在什么阵图，士兵饿着肚子还图什么呀？图没法图了，是吧？所以就撤回来了。他那一撤回来，这个太宗听到这一消息之后，大惊失色，赶紧指示曹彬。与米信军会合，然后跟这个中路军养精蓄锐，跟这个中路军会师啊。然后这个时候呢，中西两路军呢、啊，因为他屡战屡胜嘛，是吧？因为这个呃，你说这个曹彬啊，他没有完成跟耶律休哥部队决战的任务是对的，但是毕竟因为东路军是他统帅，是主力，所以这个耶律休哥防着这个、啊。曹斌这一手啊，主力还是准备对付东路军，所以中西两路军连战连捷。因为辽国主力被这个曹斌的这个部队给盯住了，给牵制住了，所以那两路军连战连捷。东路军将士纷纷要求出战啊，去晚了没了呀、啊，是吧？那打打了胜仗能立功啊，立个功能领赏啊。三路大军出来，你瞅人家。是吧？我们怎么这么倒霉啊？啊，我们在在在在在在在这个曹兵帐下，是吧？我们没有立功的机会，没有受赏的机会。你看人家是吧？饿了肚怎么了？咱不怕是吧？杀敌人，咱咱咱咱在这个饱餐战饭，纷纷要求出兵。皇上也要求出兵，是底下将士也要求出兵。曹兵没辙了，只好出兵
0: 。曹兵所部是此次伐辽的主力军，自出征以来一直没能发挥作用。现在。将士们士气高涨，个个摩拳擦掌，请命出战。那么这一次，曹彬主动出兵，能够大获全胜吗
1: ？这一出兵，可就惨了啊！真的，这一出来呀，就知道这个仗啊没法打啊。这个宋军士兵饿的打晃就出来了啊，就是完全是凭着这个杀敌立功啊、受赏的这这种勇气出来了，勇气可嘉，行为愚蠢。是吧？饿打晃的出来，是吧？哩哩啦啦，这个战线排出去好几十里地去，是吧？这就这这没阵了，你说这叫什么阵？一字长蛇阵，这蛇也太长了，是吧？哎，哩哩啦啦，这个好几十里地，是吧？然后是这个这个，呃，甭管是前进后退，毫无章法啊！回回首也不，这个，呃，是你是救援还是怎么着？一一概都都不不不灵了。耶律休哥派轻骑袭扰啊！我今天杀你仨人，明天捅死你俩人，后天我给你放一宿炮上，我让你睡不着觉，是吧？我天天这么这么袭扰，打的这个宋军啊，就弄得这个宋军将士疲惫不堪。从雄州到涿州二百里，宋军走了二十多天才赶到啊，才赶到。所以等到达这个涿州，曹彬一看坏了，为什么坏了？辽军主力啊！成天太后亲率辽军主力赶到了涿州，再打下去必败无疑。所以曹斌令旗一挥，撤退。问题是你这个时候什么兵？你让他撤退是吧？乘胜之师，鼓噪而来，撤退没问题。晃晃悠悠来的，令旗一挥撤退，改一个字溃退啊！那不叫撤退了，立刻就变成了这个溃退。耶律休哥的士兵可是战饭吃的饱饱的啊，战马喂的肥肥的，是、啊、吧？这个刀磨的锃亮，就等你来了。现在你来了，你想跑？那、啊、休哥令旗一挥，这个辽军就冲杀出来，两军激战于齐沟关。宋军粮车环绕自卫啊，那这个因为那平原上没法列阵，怎么办？把这粮车绕一圈。是吧？绕一圈，结果这个被辽辽军包围，形成了关门打狗。您辽车围了一圈，你以为辽国人冲不进来？首先你出不去，对吧？因为辽国是骑兵，你是步兵，对吧？你是步兵，你出你马能跳过粮车，人可蹦不过去，对吧？所以一下被这成了这个关门打狗之势。这个曹彬、米信匆匆忙忙的率部突围，渡过拒马河的时候。被辽军追击，逆死者不可胜计。好不容易退到了益州，驻营沙河，听说追兵来，上马又跑。这回掉到河水里淹死的宋军多到什么程度？河水为之不流。啊！宋军一掉下去，这河出现堰塞湖了，啊，为之不流，是吧？像这宋军能当大霸使了，能能这个这个这个死尸，是吧？河水为之不流，所以残余宋军就溃逃，啊，刀枪甲仗堆积如山，被这个辽军追赶。东路军惨败的消息就传到了宋朝朝,朝廷，宋廷接到东路军惨败的消息之后，命令中路军驻扎定州。西路军驻代 州， 停， 是 吧？ 别再前进了。那东路军已经惨败了。那三路大 军， 是 吧？ 三三股钢 叉， 一股蛇 了， 还剩两股。蛇肋股又最 粗， 停， 是 吧？ 咱们咱们不要再前 进， 不要再前进了。而成天太后这个时候调兵西 向， 啊， 以便全力对付这个呃中西两路的宋军。中路军退得快。啊，中路军退得快，就平安的撤回到了宋境。西路军撤得慢啊，因为他已经在幽云十六州里啊收复了四个州，就是山西的四个州已经收复，撤得很慢。特别是呢，这个西路军在撤军的时候啊，他掩护这四个州的百姓啊，因为咱们都是汉人嘛，是吧？中原百姓是吧？如果不愿意在这个呃。辽国这儿做这个顺民的，呃、啊，可以跟随我南下，养护这个四个州的百姓，致使大军的行动非常缓慢。后来就被这个耶律斜轸率率领的这个辽军呢，就给撵上了，是辽国是骑兵，打败了这个东线之后，迅速驰援西线。宋朝是步兵，行动不及，是所以这样一来的话。眼看这个西路军就已经被辽军赶上，四带着四个州的百姓行动又那么迟缓，西路军马上就要重蹈东路军的覆辙了啊！在这个时候，一位大英雄挺身而出，啊，掩护全军撤退，他做这个断后，最后不幸壮烈殉国。这位大英雄是谁？这个西路军最后的结果又如何？咱们下一讲再讲。谢谢大家。